0: Ви слухаєте подкаст Наші детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Продюсерка проєкту та режисерка-постановниця Світлана Свиритко. Налаштуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Андрій Дмитрук Монади
1: з циклу. Магічні пригоди Ляруса і Марше. Я Базиль Марше, паризький журналіст. Присягаюсь. Мало в моєму житті було подій не стільки жахливих, як та історія, що відбулася в нашому місті літом 1901 року. А все почалося з того, що двоє хлопчиків критькома пробралися до великого, давно покинутого будинку.
2: Ну от, ми і прийшли. А тепер зайди он туди. А, а ти? Заходь, заходь, не бійся. І дивися прямо перед собою. Так тут нічого нема. О! Що ти робиш? Те, що треба, маленька тварюко. На! На!
1: Дивлячись на банкіра Рене Маріво, одного з найбагатших парижан, я подумав, що у мого друга, мага детектива Жероми Себастьєна Ляруса, ще ніколи не було такого пригніченого,
3: роздавленого горем відвідувача. На допомогу поліції, скільки їм не дай, я вже не сподіваюся. Знайшли господи. Знайшли у покинутому будинку мого вбитого сина. Авлівка розбита цеглиною. І на тому скінчився весь розшук. Справа не з місця. От місьє інспектор Леду порадив мені звернутися до вас. Мовляв, у вас незвичайні методи, Боже правий. Хоч би ви допомогли. Хто цей нелюто, кого рука піднялася? На невинну, дитину.
4: Казелю, дайте водим с'ємаріво. Пийте, пийте, заспокойтеся. А тепер, будь ласка, розкажіть мені трохи про вашу родину. Зокрема, про стосунки
3: в ній. Тільки відверто. Та що там розповідати? Жили щасливо. Моя Софія – прекрасна дружина. Бездоганна мати. Дев'ять років тому... Народився Люсієн, наш первісток. Ще через два роки дочка Адель. Ну, звичайно, турбота про них була всіляка, все потрібне до послуг, ми ж люди не бідні і все таке. Погодьтесь, усіляки в житті трапляються. А мені треба, щоб капітал переходив у спадок і примножувався з кожним поколінням. Тобто одного сина було мало, розумієте? Ми вже і до кращих лікарів ходили, і до знахарів, і навіть до астрологів зверталися, щоб підказали найкращий день зачаття. І от, на щастя, п'ять років тому Господь подарував нам Шарля. Різ такий здоровий, веселий в року. А тепер, о Боже...
1: Тут мій друг раптом підняв руку, спрямував долоню на обличчя гостя, щось прошепотів, і той майже
4: заспокоївся. Методи Ляруса
1: бездоганні.
4: Будь
3: ласка, мсьє, розповідайте без подробиць. Тільки саму суть. Mm. Ну, суть така. 3 вересня вранці я попрощався з сім'єю, і на авто поїхав до свого офісу на вулицю Шевентон. А опівдні телефоную телефонує Софія і просто кричить у голос, що безслідно пропав Шарль. Буквально був та зник. Розтанув серед білого дня у домі, де за ним слідкували і мати, і няньки, і слуги. Ну, знаєте, як у цих казках, де дітей викрадають ельфи або гноми. Чесно кажучи, я чекав листа або дзвінка з вимогою викупу, але... Але... Трапилось інше... 7 числа інспектор Леду зі своїм помічником надумали пошукати у старому покинутому будинку. Це метрів сто від нашого. І ось. А ви знаєте, чим я займався аж до самого похорону? І всі, слуги, і покоївки, і друзі, що до нас приїхали, ми всі пильнували, щоб Софія не наклала на себе руки. Ховали від неї гостри, зачиняли вікна на верхніх поверхах, Позабирали снодійні і інші небезпечні ліки. Слава Богу, Клодін, особиста покоївка Софія, ледве встигла вихопити у неї з рук флакон з кислотою. Е, розуміємо, всім Маріво, все розуміємо. Будь ласка, спокійніше. Гаразто, гаразто. В моргу, знаєте, хлопчика відмінно загримували. Щоб не було видно, що у нього череп... Череп... Ще й квітами суціль обклали у маленькій труні. Та все одно, коли опускали, Софі хотіла стрибнути за ним у могильну яму. А там теж довелося всім її тримати. Леду присягався мені, що ви кращий з кращих. Я йому вірю, вірю. Все, що я можу, будь-які суми грошей. Тільки знайдіть того вовкулаку. Чуєте? Мені потрібен убивця мого сина. Я хочу бачити його на гільйотині. Повірте, Сіамаріво,
4: ми зробимо все, що від нас залежить. І навіть більше.
1: Наступного дня ми зібралися в кафе «Де Ля Пе» на площі опери. Жером Себастьєн Ля Рус, його подруга, голова паризького клубу «Відьом» Деніс Бросар та її помічниця Жулі Форестіє особа, у котрій був дуже зацікавлений
4: я. Гарсон, будь ласка пляшку вина «Розанжу» і птіфури для всіх. Отже, оскільки все наше бюро магічного розшуку у зборі, можемо перейти до головного. Так. Незважаючи на уявну простоту справи, тіло дитини знайшли у сотні метрів від дому. На те, що час і спосіб убивства цілком зрозумілі, закривавна цеглина лежала поруч, поліція продовжує топтатись на місці.
1: До речі про цеглину. Цей новий англійський метод
4: визначення злочинця за відбитками пальців нічого не дав? На жаль, нічого. Цеглина була загорнута у хустку чи щось подібне, в розумієте, місце, за яке убивця тримав свою зброю. А можна
5: без апетитних подробиць?
4: Потерпимо, моя хороша. Ми все ж розслідуємо злочин. Так. Про що це я? Угу. Отже, поліція тупцює на місці, але мій приятель, інспектор Гастон Леду, знов заявив мені по телефону: "Безумовно, винен один із членів сім'ї".
5: І я в це вірю. Звичайно ж, його околошкали свої. Навряд чи батько або мати, значить старший братець або сестричка. А швидше – обоє разом. Ну ти скажеш. Одному дев'ять років, другі сім.
1: Взагалі-то з точки зору психології таке цілком може бути. У свій час я займався європейськими та американськими багатіями, історією їхніх капіталів. Ну так от Маріво, як усі мільйонери в першому поколінні, чоловік абсолютно безпринципний. Як кажуть, за руку його ніхто не упіймав, але схоже, що він причетний до розорення і навіть до загадкової смерті багатьох людей. Природно, що він мусив виховати у такому ж дусі спадкоємців свого капіталу.
5: Та десять разів у такому ж дусі. Чому б вони стали його убивати, га, Базилю? Іграшку чи що не поділили? Або морозиво?
1: Майбутню спадщину.
5: Ні, санітниця. Фантазія. Це ж діти.
4: Е, припущення, що малюка вбила його брат і сестра, має і сильні, і слабкі сторони. Деніз, мила, повір мені, Базиль правий. У таких родинах навіть найменші можуть чубитись не лише за морозово. Вони ж із колиски тільки й чують від батьків гроші, гроші, статок, капітал, спадщина. А діти... Вони насправді дуже багато розуміють. Аж надто так. Це дорослі вигадали для своєї зручності наївні, дурненькі карапози, але з іншого боку, я бачив поліцейські знімки. Щоб так розбити голову, потрібна не дитяча сила.
5: Ой, поки ці розмови остаточно не зіпсували мені апетит, давайте віддамо належним тіфорам. Вони геніальні. Кажете, сила над дитяча? А може, вони когось найняли? Знаєш, дорогенька, від тебе померти можна. Найняли. Я собі одразу так і уявила. Двоє діток, тримаючись за ручки, приходять до нічного кабака, де збирається усяка потолоч. Знаходять якоїсь шибайголову, а Паша, сідають з ним петером і кажуть... Дядечку, ви знаєте, нам тут треба пришити нашого братика. Скільки візьмете?
1: Жодну версію не можна відкидати з ходу. Це закон будь-якого розслідування. Я все одно не виключаю, що жулі
4: права. Я ще не все сказав про слабкі сторони вашої версії, жулі. А чи знаєте ви, що таке досвідчений поліцейський інспектор? М-м? Думаю, що ні. Вас коли-небудь допитували?
5: О! Поки Бог милував,
4: справжній досвідчений слідчий, якщо захоче, то може розколоти найбільш упертого злодія або ж бандита. А тут діти. Леду кожного з них по одному допитував при зачинених дверях. І що ж? Незважаючи на всі його єзуїтські прийоми, вони взагалі нічого не сказали. Так. Товстушка Адель тільки ревіла Бідний братику, бідний братику, Алюсьєн. Навпаки, ледве не прати свідомості і довелося його залишити у спокої. Леду казав, що у нього білки очей закочувались, як у епілептика.
5: О, що ж, тепер і я скажу. Жулі, ти, можливо, маєш рацію. Я знаю точно, у психопатів зростає фізична сила. Так, може, цей Люсьєн дійсно псих? У якомусь нападі прибив брата, а батьки самі сховали кінці у воду? Ну що? Приймемо, як варіант.
4: Хм. І знову ж у цьому припущенні є сильні і слабкі сторони. Так. У школі, де вчиця Люсьєн, стверджують, що в день убивства він із неї не виходив до кінця уроків. Адель, поза сумнівами, була вдома. Ну, гаразд. Уявімо собі, що Люсьєн чи Адель, чи вони обидва, якимось незрозумілим чином, відвели очі і вчителям, і батькам, і слугам. Вивели чи виманили бідного Шарля з дому, прийшли з ним до того покинутого будинку, вбили. Хм. У нападі чи не в нападі, зараз не про це мова. Припустимо, що так воно й було. М-хм. Батьки спочатку оголошують у розшук зниклого сина. Потім якось дізнаються про вчинок своїх дітей. Тихий, але жахливий скандал. А що робити далі? М-м? Віддавати малюків під суд? Відправити до тюрми? Нонсенс. Звичайно, вони вирішили все приховати. Добре. І раптом переконавшись, що ажани безсилі розкрити вбивство, Маріву приходить до мене. Хм. Тобто він згоден продовжити розшук навіть магічними методами, аби був результат. Подумайте, якби він приховував злочин своїх діточок, хіба ж пішов би на таке? На майже гарантоване упіймання винуватців. Та ніколи в житті. Зробив би вигляд, що примирився з тяжкою долею, і дружину примусив би грати у
5: таку ж саму гру. А знаєш, це схоже на правду. Ну і що ж тепер пропонуєш нам робити?
4: Треба подивитись на годинник. О, пропоную всім покинути це святе місце і перейти в інше, буквально в кількох кроках сьогодні мій давній друг і в якомусь сенсі учень все Жорж Мельєс показує свою нову кінематографічну стрічку Подорож на місяць. Хм, без перебільшення, скажу, це одна з найбільших культурних подій 1902 року. Гарсон, рахунок.
1: Банкір Маріво приймав мене і Ляруса Руса у парадній їдальні. Крім самого господаря, за столом сиділи мадам Маріво та їхні діти. Дуже огрядна для свого віку, соромлива Адель і схожий на маленького ангела-білявий Люсьєн. І сам банкір і його дружина докладали чимало зусиль, аби здаватись веселими, але скоріше виглядали надто збудженими. Скоро я зрозумів. Це старанні намагання сховати від гостей невимовне горе.
3: А це, панове, білий шане-шардоне-резерв. Особливо раджу до риби, запеченої з овочами. З цим вином пов'язана незвичайна історія. Бачите, один бік пляшки дуже вдавлений. Так от... Винахідник цього сорту вина, Жан-Поль Шане, ледве не постраждав від гніву короля Луїд Чотирнадцятого. Одного разу з його винарні на королівський стіл потрапила ось така неправильна пляшка. Та коли розсержений монарх покликав Шане перед свої очі, той викрутився, заявивши, що, мовляв, навіть посуд вклоняється королю сонцю. Луї засміявся і звелів виноробу відтепер завжди розливати цей сорт до кривобокого посуду. А, здається, мсьє Маріо, ми мало уваги
4: приділяємо вашим чудовим дітям. От скажімо, як учиться в школі молодий
3: мсьє Люсьєн?
2: За всі роки жодної поганої оцінки?
3: Так, він у нас гордість школи. Можливо, майбутній депутат або міністр.
2: А чому б і не прем'єр-міністр?
4: Ну, а які успіхи у чарівної мадемозель Аделії?
2: Ну,
3: для неї ми беремо домашніх вчителів. Навіщо дівчинці школа? Там у будь-якому разі не найліпша компанія. Можуть трапитись дівчата з таких, знаєте, сімей. Я правильно кажу, дочко?
2: Так, папа, у школі, напевне, дуже страшно. Он як? Та тобі з чого боятись, багемотику, Ти ж їх усіх однією лівою. Не вірте, у неї така сила, що ставив ложку ложку залюбки скручує у штопор. От їй Богу, ану покажи нашим гостям.
3: Не треба, ми і так віримо. Адель вона сильна, а ось ти, Люсіани, чи зможеш постояти за себе? Я ж знаю, що у вашій школі повно вихідців з нижчого стану дітей усіляких розбагатілих плебеїв.
1: Чесно кажучи, я багато чого знав про минуле банкіра. Тому мені особливо сподобалося слово «плебеї» почути з вуст сина торговця Анчоусами з міста Джона.
2: Неправда! Ось недавно було. Естаж Лур'є хотів відібрати у мене 10 франків, а я не дав
6: і вчителю не пожалівся. Так-так, Люсьєне, ми знаємо, ти сміливий. Рене, не треба його так.
3: Треба. Нехай росте хижаком, інакше його з'їдять.
6: Ну, як знаєте. Нам подавати десерт?
3: Це вже твоя парафія, Софі. А може гості ще не наїлися? Ось смажена свинина з яблуками.
1: І тут я помітив найважливіше. Люсьєн. Що досі похнюплено сидів над своєю тарілкою, раптом підняв очі на батька. У цьому погляді була така жахлива ненависть, якої мені не доводилося бачити й у дорослих людей. Та через секунду опустилися густі вії і знов сидів перед нами, одягнений, мовлялька, кучерявий юний ангел.
6: Панове, зверніть, будь ласка, увагу зерна цієї кави вирощені на плантаціях в Африці які належать нашій сім'ї.
3: Егеш. Так би мовити, родинна кава Маріво.
1: Коли обід було закінчено, господар запросив нас з Лярусом до
3: свого кабінету. Будь ласка. Десятирічний арманіяк лабрадолів. Сельтерська, гаванські сигари. Тут можемо говорити цілком відверто, без дамських та дитячих вух. Чи є в нас шанси знайти убивцю? І наскільки вони великі?
4: На ваші запитання поки що важко відповісти. Спочатку спробуємо прояснити деякі, скажімо так, особливі обставини. Господи, це що, які? Бачите, я вже багато років займаюсь тим, що невігласи називають чародійством або чаклунством. Насправді ще йдеться про використання певних сил природи, котрі згодом стануть доступними всім, як сьогодні електрика. Так от, у мене є підозра, що убивця теж користувався цими силами. Цілком можливо, що до вашого Шарля було застосоване магнетичне навіювання на відстані.
3: Що це значить, месь Єлєрус?
4: Те, що я не бачу іншого способу викрести хлопчика з дому. Дивіться самі. Це глина, е, знаряддя вбивства і сліди крові знайдені біля тіла. Отже, до місця своєї загибелі Шарль прибув живим та неушкодженим. Спитаємо себе... Чи не міг хтось чужий прокрастися до вашого дому і, припустимо, оглушити чи усипити хлороформом, а потім винести непритомного хлопчика? М? Навряд чи. Тоді, коли він пропав між сніданком та обідом, у дома були всі. Крім вас.
3: Та крім Люсіана. Його одразу після сніданку Симон, наш водій, відвіз до школи. І Люсіан нікуди не відлучався зі школи. Звичайно ж ні. Був на усіх уроках. Ближче до обіду Симон знову заїхав за ним і привіз додому. Але я не розумію, до чого тут Люсія? Повірте,
4: тут всі домашні до чогось. І дуже важливо, де хто знаходився. Отож, вдома були мадам Софі Адель,
3: дві покоївки, троє слуг, няня Катерін. Хто ще? Два охоронці і кухар на кухні. А ви що не курите, мсьє, марше? Сигари по п'ятдесят франків штука. Ні, дякую. А їх усіх допитували? Ще як? А також усіх сусідів у найближчих будинках, але ніхто, нікого і нічого підозрілого не чув і не бачив. А я у цьому і не сумнівався.
4: Повний дім народу. Якби хтось захотів у цей час проникнути до вас непомітно, у нього б нічого не вийшло. Отже, Шарль вийшов на вулицю сам, зі своєї волі, чи запереданим на відстані наказом
3: магнетизера, і пішов туди, куди той його покликав. Чесно кажучи, це можливо. Потихеньку, через задні двері, через сад. Він був хлопчик дуже рухливий і спритний. І, до речі, любив грати у схованки. Але... Як він потрапив до покинутого будинку? У того, чи
1: у тих, хто його покликав, міг бути ключ. Крім того, я там побував і бачив на першому поверсі багато розбитих вікон. Маленький спритний хлопчик елементарно пролізе. Ще бренді, панове.
3: Прошу. Гаразд. Припустімо, що все відбулося саме так, як ви кажете магнетичне навіювання і все таке. Скажіть чесно, чи можу я сподіватися, що ви знайдете цього клятого магнетизера і опораєтеся з ним? Звичайно, бажано, щоб я міг зазирнути йому у вічі і запитати найголовніше, за що? Невинне дитя!
4: Ну, деяку практику у подібних справах ми маємо. Так що не будемо втрачати надію мсія Маріво. На все добре.
1: Будинок був оточений парком. Коли ми вже наближалися до його воріт, назустріч нам з бокової алеї вийшла налякано озираючись мадам Софі.
6: Сто разів пробачте мене, панове, але я мушу вам це сказати. Тільки заради Бога, не кажіть моєму чоловікові про цю нашу розмову.
4: Обіцяємо, мадам Маріво. Слово рицаря.
6: Ну, тоді я дуже побоююсь за Люсіена.
4: Гадаєте, з ним можуть зробити те ж саме?
6: Так, я думала про це, але зараз маю на увазі інше. Рене – чоловік. Ну, ви бачили, як він поводиться з сином. І я цьому не можу завадити. Він його просто цькує, дражнить. Каже, що це загартування волі, що спадкоємець має вирости з гострими іклами. Ну, ви ж чули – а Люсьєн? Ну, він не такий. Тонкий, нервовий, чутливий хлопчик. А тут іще цей кошмар із Шарлем. Я боюся за його психіку, панове. Скажу чесно, я пару разів возила його до одного дуже відомого психотерапевта, місьє Арістида Бруяра. Можливо, ви чули?
4: Так, відоме ім'я. Здається, у нього власна клініка під Парижем, у Буасі.
6: Саме так.
4: Вибачте, мадам, ви возили туди Люсієна до вбивства брата чи після нього?
6: До? І певно доведеться ще раз повести. Місьє Бруяр каже, що треба спостерігати. Рене дозволяє, хоча й підсміється над моїми бабськими жахами. Називає квочкою.
4: А ви дозволите пораду? Не поспішайте з цим. Можливо, ми самі зможемо посприяти тому, щоб ваш Люсієн заспокоївся.
6: От якраз про це я і хотіла вас попросити. Можливо, ваша магія...
4: Зробимо все, що від нас залежить.
6: О, нехай вас почують наш Господь та його присвята матір.
1: Слухайте, Себастьєне, ви що, дійсно вірите у те, про що так старанно розповідали банкіру, що малюка Шарля покликали з дому
4: за допомогою віддаленого гіпнозу? Мені важливо було дізнатись про інші речі. Перше, чи сам за власним бажанням Шарль тоді вийшов з дому? Виявляється, за власним. Ще й потихеньку, намов би грав у якусь гру. А з ким грав? Хто чекав його зовні? Друге, що я з'ясував. Вдома не було тільки двох. Батька та братця Люсіана. Ну, батько відпадає одразу. Лишається дізнатись, чи дійсно наш маленький ангел весь час був присутній у школі. Боже святий, та невже ви підозрюєте в убивстві? Маріво теж щось таке підозрює. Але боїться сам собі дізнатись. Тепер про інше, Базилю. «Нам конче треба потрапити до тієї клініки Бруяра, куди мати возила Люсьєна. Причому ні мені особисто, ані вам цього робити не можна. Цей добродій, я дещо про нього і знаю, він аж надто чутливий. М-м. Краще відправити з належними інструкціями молоду, красиву жінку». «Жулі?» Вибачте, друже, але вона майже моя наречена, я б не хотів. Ну, перш за все, вона, за словами Деніс, дуже талановита і перспективна вініма. От і з цього і будемо виходити.
1: Проїхавши мальовничою лісовою дорогою, мій панер Левасор зупинився біля воріту, шатної триповерхової клініки доктора Арістида Бруяра. Цього разу з нами була Жулі, яка мала зіграти роль психічно хворою. І ось ми в кабінеті головного лікаря. Звичайно, під вигаданими
7: прізвищами. Месье Барбє, месье Делануа. чесно кажучи, я не бачу у нездуженні вашої племінниці, а вашої нареченої, нічого трагічного. Певен, що ми досить скоро зможемо поліпшити її стан. Та, звичайно, мені треба дещо про неї дізнатися. Дещо дізнатися. В останні місяці мадмозель не втрачала нікого з близьких людей. Не дай Боже, батька чи мати... Чи не траплялося з нею щось небезпечне для життя? Можливо, тонула або потрапила в автомобільну аварію.
4: Е, ні, докторе, нічого подібного не було. Батьків вона втратила ще в дитинстві. Ми з дружиною дбаємо про неї, а тепер от будемо сієробер. І жодних небезпечних випадків. Фізично цілком здорова, вітрильний спорт, кінні прогулянки, танці. Робимо для дівчини все, що в наших силах. Угу. В такому разі дозвольте ще запитання.
7: Чи давно мадмуазель знаходиться в такому стані? І як саме вона до нього перейшла? Раптово чи поступово?
4: Я б сказав поступово. Почалося з безсоння. Було кілька безпричинних істерик, а потім... Дівчинка почала відмовлятися від улюблених страв. Не захотіла йти до театру, хоча давно мріяла побувати на одній виставі.
7: Ангедонія, панове, типова ангедонія. Зниження цікавості до всього, що раніше приносило задоволення. Я практично переконаний, що перед нами напрочуд цікавий випадок ендогенної депресії. Тобто такої, що походить від суто внутрішніх причин, без втручання зовнішніх. Хм. Таємниця, ви скажете. А ми її розкриємо. Ми її розкриємо. Сподіваюся, їй не доведеться терпіти ніякого болю. А! Ось ви про що. Ну, звичайно, якщо Дім Божевільник так значить, тут уся стара добра машинерія. Крижані ванни, припікання розпеченим залізом і таке інше. Спізнилися, мсьє, спізнилися на піввіку. У нас початок ХХ століття. 20-го століття. Радий доповісти вам, що в нашій клініці застосовується найбільш передова вітчизняна методика, заснована на глибокому вивченні електричної картини мозку, з використанням надчутливих гальванометрів.
4: Ми сподіваємося на вас, мсьє Бруяр, і віримо. Домовившись про ціну лікування і заплативши
1: аванс, німу, байдужо до всього мадмуазель Барбіє, ми залишили в руках турботливих медсестер. Зрозуміло, для неї була готова окрема палата. І вже на вулиці я сказав. Себастьєне, щоб він там не плів про гальванометри, я все одного боюся за нашу Жулі. Не треба було їй дозволяти, але... Вона так схопилася за цю ідею, бути сміливою розвідницею, а я не можу встояти, коли Жулі просить. І це лише робить вам честь, друже? Не знаю, яка в цьому честь.
4: Залишити дівчину, можливо, у пасті дракона. Ну, по-перше, ми будемо недалеко. Зупинимось в готелі. Я тут приймітив один за пару вулиць. І потім я зовсім не впевнений, що старий бруяр – це саме той дракон. Можливо, і насправді просто хороша передова психіатрична лікарня У будь-якому разі, я не надто хвилююся за жулі Деніс добряче тренує своїх дівчат Це кваліфіковані відьми Ну, а якщо, не дай Боже, повірте, я почую І що? Дамо їм бій? Так, якщо доведеться Але це, повторюю, зовсім не обов'язкова перспектива Поїхали Повечеряємо, вип'ємо пляшечку доброго вина. До речі, нашого кучера треба влаштувати на ніч і нагодувати також. Ах, Себастьєне, Себастієне, скажіть чесно, що зараз підказує ваша магічна інтуїція? Мовчить, друзяку, вона мовчить, але я б сказав дуже багатозначно.
1: далі було так. Лишившись на самоті у своїй палаті, Жулі аж до півночі непорушно пролежала у ліжку. Це була особлива форма медитації. І раптом вона відчула, що щось відбувається. Начуття відьми свідчило, десь у надрах будівлі, можливо у підвалі, напружено працює група людей. Якщо вони почали свою роботу саме зараз, о півночі, значить це окультний ритуал. Вона не стала. Взуватися, лише накинула халат. Треба було спуститися на один поверх, повернути праворуч і ось круті сходи до підвалу. Двері до кімнати, де творилося дійство, було нещільно причинно. Звідти лилося червонувате світло. Вона зазирнула.
7: О, Марбас, ти що надсилаєш та виліковуєш усі хвороби. О, фір, цілитель скинутих з неба ангелів, О, кірка, цариця перетворень! На вас, могутні демони, сподіваюся!
1: Юлій бачила. Майже весь персонал клініки зібрався навколо двох крісел з високими химерними спинками. Поруч з обох боків горіли чорні свічі у високих шандалах. В одному кріслі сиділа літня пацієнтка, а в іншому – бородань у піжамі та окулярах. Руки, ноги й голови цих людей були ременями, притягнуті до крісел. А поміж кріслами трохи позаду від них стояв доктор Арістит Бруяр.
7: Хай буде жива і сильна та сутність, яку я викликаю на світ. Хай почне вона нове життя у новому Хай Хейлей, сутеха.
1: З цими словами брояр чорним жезлом торкнувся спочатку маківки бороданя, потім голови жінки. Язички полум'я на свічках затріпотіли. У жулі від жаху перехопила подих. Просто з черепа чоловіка крізь його тім'я Виповзла потворна істота, схожа на невелику мавпу. Вона світилася зсередини тьмяно-червоним вогнем. У істоти був відсутній ніс, тільки рот до самих вух і пара смоляних очей. Потвора присіла, а потім перестрибнула на голову жінки і зникла в ній. Не в змозі далі бачити це, жоліз не притомніла. Наступного ранку я дочекався, доки з клініки виїде на своєму тельбюрі доктор Арістит Бруяр. Я скочив на підніжку його авто з пістолетом у руці. Ані звуку, докторе. І жодного зайвого руху. Я сяду поруч з вами. А ви заверніть, будь ласка, на вулиці Паскаля і їдьте собі, слухаючи мене. Бачите дуло мого дружка у вас під лівим боком. Так що, самі розумієте... Вистрілю, не вагаючись.
7: Я... Я... Месьє Делануа? Що це значить?
1: Це значить, що сьогодні вночі моя наречена у вашій клініці втратила свідомість, а ви замість того, щоб допомогти їй,
7: ще й додали якогось наркотику і тепер непритомно тримаєте під замком. Та звідки ви все це? Яке вам діло до перебігу лікування? Ви ж не лікар. Мій старший
1: друг, він навіть більше, ніж лікар. Він найсильніший з магії Франції. Жаром Себастьєн Ля Рус. І він чекає нас з вами у готелі Савой.
4: А, от і ви, любий докторе. Зараз найперше ви напишете записку вашому заступнику. І мій друг Марше віднесе її до лікарні. А у записці дасте розпорядження, щоб лікарі негайно привели до тями пацієнтку Онарину Барб'є. І дозволили мсьє Делануа забрати її з клініки. Ось, перо, папір. Прошу.
1: Вибачте, але… А ось і мій пістолет, калібр 7,65.
4: Бажаєте перевірити на собі?
7: Гаразд, гаразд. Я
4: пишу. От так краще. Базилю, ще трохи терпіння і зможете полетіти на крилах Любові. А я вже якось тут і без вашого дружка поруюсь із мсьєд-доктором. Сподіваюсь. Написав. Що далі? Підпис поставили? Чудово. Базилю, бажаю успіху. Що ж, а тепер... Хай буде моя воля замість вашої. Вимагаю вашої граничної покірності. Ви готові швидко, чітко, відверто відповідати на мої запитання? Так, я готовий. Отже, я хочу знати правду про те, яку саме живу сутність бачила цієї ночі у підвалі вашої клініки мадемуазель Барбіє. І про те, яким чином ця сутність була викликана.
7: Існує такий феномен, як розщеплення особистості, вже давно було доведено, що в одному людському мозку можуть співіснувати дві, або й більше, цілком незалежні індивідуальності. Найчастіше одна з них буває основною або домінантною, а решта ховається за нею. Ці супроводжуючі або псевдоособистості, як правило, навіть не підозрюють про наявність одна одної, хоча існує взаємний вплив. Подібне розщеплення, нехай і неявне, існує у всіх. Кажуть же, таке отну, що сам собі здивувався, ніби це був не я. Я знайшов спосіб вилучати псевдоособистість з одного мозку і переселяти її до іншого. Для цього треба було лише відмовитись від матеріалістичного підходу і збагнути, що праві ті окультисти – які вважали, що в нашій душі оселяються демони. Я назвав їх монадами. Цілісними, нероздільними суб'єктами. Це не просто якісь набори імпульсів, а справжні живі істоти. Отже, мадмозель Барбє спостерігала заснований на обрядах середньовічних демонологів момент переселення монади. Для чутливих осіб ці істоти приймають видимий образ.
4: Видимий образ. А навіщо ви це робите? Переселяєте? З якою метою? Ну
7: Це дуже просто. Більшість монад або демонів — це, можна сказати, окремі, яскраво втілені риси характеру. Є монади сміливості, хитрості, владолюбства тощо. Якщо комусь із моїх замовників не вистачає певної психічної властивості, він просить мене пересадити йому ту чи іншу монаду. А моя вже справа – знайти донора, тобто пацієнта, у якому живе демон бажаного типу. От ваша мадмозель бачила вночі, як я пересляв жінці абсолютно холодній у коханні, монаду гарячої сексуальності. Бачила цю сутність у вигляді мавпи. Як ви сказали? Замовники? Ну, ну а хто ж мені платить за мої духовні трансплантації? Хто отримує клініку? У мене бувають солідні, відомі люди. Багатії, політичні діячі. Скажімо, одній надто щедрій дамі з вищого світу я пересадив вона скупості. Просив її чоловік, майже розорений. Обидва мені потім так дякували. Знаєте, так дякували. Або ще випадок. Один офіцер нашої армії відрізнявся нерішучістю, відверто кажучи, боягузством. А йому дуже хотілося отримати генеральський чин. Ну, я взяв монаду, що домінувала у мозку одного вже страченого злочинця. І... Той не знав ані страху, ані жалості. І знаєте, все вдалося. Все вдалося. Офіцер став не просто рішучим. В північній Африці придушив повстання місцевих племен так,
4: що його іменем тепер там лякають дітей, і став генералом. Дуже цікаво. Хм. А тепер мсьє бруяр слухайте ще уважніше, ніж досі. Зараз ви мені докладно розкажете про те, яку саме Монаду і на чиє прохання ви пересадили одному дуже юному пацієнту. А після цього ми з вами теж зробимо один ритуал, і ви найсуворішим чином виконаєте мою установку. Від цього дня... Ви вже більше ніколи не зможете виділяти з чужого мозку та трансплантувати монади. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Ну, почнемо. Бешем елуім, шеуахаль, Безрат ашем лягахмя.
1: Ми знов були у службовому кабінеті банкіра Мар'єво.
3: Розумієте, цей доктор Бруяр. Мені його рекомендували такі люди. Він мене переконав. Ми, мовляв, пересадимо вашому хлопчику рішучу, хоробру, допоміжну особистість. Вона передасть дитині частку своєї волі, своєї твердості. Словом, Саме того, чого Люсьєну не вистачає. Беріть цигар, це зі свіжої партії.
4: І ви не знали, що цю псевдоособистість
3: взяли перед стратою у серійну убивці Матюрена? Їй-богу, і гадки не мав місьє Лярус. Бруяр він як мені пояснював? Псевдоособистість або монада. Це ж не ціла людина, а, сказати б, усічена, спрощена. Майже одна суцільна сміливість, або ж там жадібність, або ж... Не, не знаю.
1: Тобто головна риса вдачі яскраво виражена, а
4: решта лише намічені? Саме так. Думаю, що Брояр був дуже далеким від істини. Виділена і пересаджена ним монада матюрена була не настільки елементарна. Окрім потрібної вашому синові рішучості, вона мала збочену жорстокість. І ще щось. Скажімо, здатність до навіювання. Так, до дуже сильного магнетизму. Між іншим, у справі Матюрена, в показаннях свідків, записано, що він якимось чином заворожував людей, свої жертви, як удав кроликів. Певно, Люсьєн розповів Шарлі, що там, у покинутому будинку, його чекає якийсь неймовірно цікавий сюрприз. І ваш молодший син покірно, без найменших вагань висловнув з дому, а старший вже його чекав на місці. Мені здається, навіть що він заворожив своїх учителів та однокласників у школі, щоб ці не помітили відсутності Люсіяна.
3: Зрозуміло. Місіларус, окрім, прошу, скажіть мені тільки одне, одне. Тепер у мозку мого сина більш не живе, ну, оте жахливе.
4: За це я можу поручитись. Бруяра начисто вирвано його жало. А щодо вашого сина, як ви знаєте, у суботу ми з ним провели майже
3: цілий день у двох зачинених дверях. так, так, і ми чули звідти такі жахливі крики, мов би, і не люсьєн волав. Такий вереск просто нелюдський. Я ледве стримував Софію, весь час казав їй, так необхідно, треба вірити місьє Лярусу. Дякую за довіру. Так, і ви були праві.
4: Ритуал вигнання демона не можна порушувати. Навіть якщо ви бачите або чуєте щось страшне – Тепер чужа сутність вигнана безповоротно, мозок Люсь є
3: чистий і захищений набагато краще, ніж раніше. О, ви наш рятівник. Я ладен цілувати ваші руки. Ну що ви, що ви, не треба. Я зробив все, що зміг. Але все-таки чому? Чому? Чому він убив Шарля? Сто разів чаклунство, чортівня там... Чужа сутність, чим йому заважав молодший брат. Це ви розумієте? Розумію.
4: І тут уже, вибачте, найбільша доля вашої вини.
3: Моєї?
4: Та в чому ж? У частих та набридливих розмовах про спадщину. Так, у безкінечних нагадуваннях про те, що, мовляв, ти, є не мій наступник. Він просто не міг не бачити у своєму браті. Майбутнього конкурента. Люсьєн, яким він був до пересадки Монади, нерішучий, беззахисний, звичайно, хіба що на дні свідомості міг тримати такі думки, але вони дуже швидко увійшли в резонанс з упослідженою лихоманковою психікою трансплантанта. Маленький, злісний демон знайшов мету, підкорив собі тіло і. Скажіть, Рене, адже ви щось підозрювали? Зізнайтеся. Це не піде від нас трьох далі, як і всі наші розмови. Так. Ви ж здогадувались, хто це зробив?
3: Здогадувався. Не хотів зізнаватися самому собі. Боже. Боже, як же мені тепер з ним? Ну, нехай ви звільнили його від тієї Гедоти, хай він чистий, але все ж він убив. І я маю жити багато років під одним дахом з убивцею мого молодшого сина. І Софій також. Спілкуватись з ним, турбуватись про нього.
4: Ще раз кажу вам, це зробив не він, а тільки його тіло, віддане під владу демона. Демон відключив його тверезу свідомість – у десетерів – силу м'язів. Словом, Люсієн був лише знаряддям у лапах Монади. Вважайте, що ваш син вилікувався від безумства, перестав бути небезпечним, припустимо, для Аделі. Так-так, Монада знищила б її також. Хоча, скажу вам під великим секретом, наступним мали бути ви. Я чув, як ви, сказати б своєрідно, підбадьорювали сина і бачив, що з ним при цьому коїлося.
3: Святий Боже, якби я тільки знав.
4: От тепер знаєте. І не раджу знову брати Люсьєн Накпине. Він вже для вас безпечний, але ваші знущання руйнують його душу. Слава Богу, Адель здається цілком здорова і морально, і фізично.
3: Скажіть чесно, ви ж спочатку підозрювали саме Адель. Вона така крупна, міцна фізично... Був такий гріх. І дарма. Вона дуже любила Шарля. І Люсьєна також любить. Ви знаєте, кілька днів тому до нього знов чіплявся отой учень, стаж Лур'є, син дрібного чиновника. Дай, мовляв, сто франків у тебе батько багатий. Я вже хотів сам узятися за цих лур'є та Адель випередила. Після занять почекала того сташа за рогом і так йому врізала, що малий негідник орав носом землю. Сім років дівчинці, а? Яка?
4: Бегемотик. Певен, що вона нормальним, природним чином передасть брату свою вольову вдачу. Так, без усіляких трансплантацій.
3: Хороша в мене, донька. Хороша. О, скажіть мені ще одну річ. Як ми тепер з поліцією? Вони ж не припинять розшук, чи... Скажу,
1: як судовий журналіст. Якщо ви самі не будете наполягати, то цю справу скоро віднесуть до категорії висяків. Тобто таких, якими нібито і займаються,
4: але вже без надії на розкриття. Я допоможу нашій поліції швидше забути про все це. А ви... ви і таке можете? «Як?» У кожного свої професійні таємниці, Рене. Маю сказати вам, що ваші свіжі сигари дійсно наперевершені. Особливо разом з хорошою кавою та цим старим коньяком. Будьмо!
0: Розвучала радіопостановка «Монади» за одноіменним детективним оповіданням Андрія Дмитрука з циклу «Магічні пригоди Ляруса і Марше». Ролі виконували Жером Себастьєн Лярус, практикуючий маг, детектив, заслужений артист України Олег Савкін, Базиль Марше, кримінальний журналіст, заслужений артист України Дмитро Чернок, Деніс Бросар, тітонька Клода Марлена, голова клубу «Паризьких відьом», народна артистка України Ірина Дорошенко. Жулі Форстіє, учениця мадам Бросар, Світлана Свиридко. Рене Маріво, банкір, народний артист України Олег Стальчук. Софія Маріво, дружина банкіра, заслужена артистка України Леся Липчук. Аристит Бруяр, доктор психіатричної клініки, актор Остап Дзядек. Люсьєн, старший брат банкіра Михайлик Пірієв. Адель, донька банкіра Власта Люта. Шарн, молодший син банкіра Володя Пірієв. Автор сценарію Андрій Дмитрук. Продюсерка та режисерка постановниця Світлана Свиритко. Режисерка Марина Гольцева.